0: Alto rendimiento, alto rendimiento. ¡Arrancamos! Arrancamos, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del podcast de Alto Rendimiento. Mi nombre es Luis Alfredo Lomelí y el día de hoy estaremos eh, retomando el tema del que hablábamos ya. La semana pasada sobre eh, las, pues el, el lugar que ocupa el, el fútbol mexicano en, en el mundo Y para eso estaremos el, el día de hoy aquí con mis compañeros Juan Pablo Ochoa, Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Alfredo? Buenas tardes, Nancy, Omar, ¿cómo estamos todos? Segundo podcast del año, segunda parte también del fútbol mexicano Y estoy emocionado otra vez por esta, por esta buena edición que estamos teniendo
0: y bueno, ya pues ya nos adelantó Juan Pablo aquí quien está, eh, está con nosotros eh, Nancy Andrade. ¿Cómo estás Nancy? Y por último también está con nosotros Omar Valdés, Omar.
2: ¿Qué tal? Un gusto compañeros, estar aquí con ustedes para, para platicar un poco de, de lo que es el, el fútbol mexicano, ¿no?
0: Así es, bueno, y pues la semana pasada eh, hablábamos sobre el. Ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística Que eh, situaba a la Liga MX como la, la liga pues, número 21 de, del mundo Y hoy estaremos hablando sobre la selección nacional Que según el ranking de la FIFA es la número 11 ¿Creen que es eh, correcto este lugar?
1: Bueno, es algo un poquito irregular, precisamente lo habíamos comentado la semana pasada, Alfredo, de que como a veces en el deporte se termina dejando hasta lo deportivo de lado, válgame, y se termina dando mayor prioridad a los números. Nos tocó ver en el Mundial pasado cómo México está incluso por encima de Alemania, siendo que para nada deportivamente, ni estructuralmente, ni lo que tú me digas, estamos a ese nivel. Nuestros jugadores de selección nacional no están al nivel de los alemanes, por ejemplo, y yo creo que de nuevo podemos estar en el lugar 11, pero que esto no refleja realmente nuestro nivel a, a, en el ámbito internacional sobre todo, porque en el mano a mano en un partido, generalmente eso no se ve, las estadísticas quedan completamente fuera
2: Yo creo que pues vemos aquí a las a las elecciones, por ejemplo está Bélgica, Francia Brasil, este México está solo por encima de hablando de Italia Alemania yo siento que Actualmente pues, se, se va más como a los resultados que han tenido últimamente e Influye mucho la zona en la que está México Porque aquí pocos son los, los equipos que le hacen sombra o sea, Hablando de Estados Unidos, Costa Rica Y además también son selecciones que están pasando por un cambio generacional Entonces México en este momento en la zona que compite pues no, no tiene rival, se puede decir
0: así que, bueno, puede ser un, un poco engañoso ¿no? esto de, del ranking porque eh, había el caso, por ejemplo, de, de Suiza que estaba entre las, las mejores eh, selecciones pero era porque pues no jugaba partidos amistosos ¿no? y eso no, no le restaba puntos a, al momento de, de que la FIFA hace este ranking no como el caso de México que pues, es de las selecciones que, que, más, eh, pues, que más partidos juegan dentro de, del año y muchos de eh, ellos amistosos eh, pero entonces, ¿qué, ¿qué lugar
1: creen ustedes que ocupa
0: la selección mexicana hoy por hoy?
1: Yo pensaría que la selección no se encuentra en un top 15. En un top 15 yo lo, no lo veo. Sobre todo porque en estos últimos años el fútbol mexicano creo que ha ido un poquito a la baja. Sobre todo después de Rusia y un poquito... Incluso antes en las eliminatorias, si bien pasamos, yo creo que uh, se hablaba un poquito de la debilidad que estaba sufriendo la liga. De cómo los extranjeros están llegando de más. Y de cómo la selección poco a poco va perdiendo nivel. Esto yo creo que se vio reflejado sobre todo en el partido de los octavos del mundial pasado contra Brasil, donde no ni siquiera les dimos pelea. No, no, nos arque, no nos acercamos a su portería.
2: Yo sí lo veo entre. No sé, entre el lugar 10. Entre el 10 y el 20, si está ahí México, yo lo veo como, como justo. Porque, pues normalmente en, en las justas mundiales México quedan octavos de final. Y los octavos de final, pues, son los. Son los mejores 16 del torneo. Entonces, en ese rango ya después ver cómo van acomodados. Entonces yo sí yo sí considero que, que México está entre, entre el 10 y el 20 del mundo. Ya que se pueda dar el salto después, pues ya se verá. Pero, pero yo sí creo que, que entre el 10 y el 20 es el, es el lugar real de México. Uh, yo también creo que
3: va más o menos por ahí ya. Hace poco había leído que el director técnico, Gerardo, decía que la selección mexicana él lo, él lo veía como nivel 2, ¿no? Entonces, pues ya lo decía Omar, y como lo veremos más adelante, han llegado a cuarto, cuatro partidos, octavos, y pues eso nos habla de que estuvieron al casi, ¿no? Entonces, pues sí,
0: Sí, y como ya citaba Nancy, pues Gerardo Martino creía que la, la selección está en un, un segundo nivel, ¿no? En una. Eh, ese momento de, de crecimiento, ¿no? Entonces, eh, ¿qué creen que se necesita para que la selección mexicana dé ese
1: último, ese último paso? Yo creo que sin duda un proceso mundialista diferente, porque por cuatro años en los que nos preparamos para el Mundial nuestros rivales o son amistosos moleros, que es algo que habíamos hablado la semana pasada, en los que enfrentamos a selecciones europeas con el que vienen con el equipo C, ni siquiera con el equipo B, no, no juegan con sus titulares y México los termina generalmente venciendo en Estados Unidos ante estadios llenos. Por supuesto que se da mayor prioridad a lo, a lo económico que a lo deportivo. Los jugadores de la selección mexicana a ese tipo de partidos a veces ni siquiera los quieren jugar, les da pereza ir. ¿Cuántas veces no, no hemos visto de que los jugadores de Europa sobre todo prefieren quedarse en las fechas FIFA a en vez de venir a jugar con la selección? Entonces los partidos oficiales que tenemos que son, entre comillas, los complicados, Terminan siendo contra selecciones hondureñas, contra la selección de El Salvador, contra la selección canadiense, que son selecciones que, con todo respeto para ese, ese tipo de, de equipos, son, no son profesionales. El, el único fútbol que nos genera algo de rivalidad en la zona es el estadounidense. Si México tuviera que crecer realmente a nivel internacional, si tuviera que estar peleando como dicen que tiene que pelear cuartos de final o como puede pelear incluso semifinales, tendría que estar entonces en Sudamérica, que yo sé que es algo, no sé, que, es algo que no se puede. Pero difícilmente vemos otra cosa a menos de que los rivales crezcan de una forma increíblemente rápida. Pero de momento estamos estancados. Yo creo que, que la selección,
2: pues, como bien mencionas, se, se foguea solo con, con rivales del área, del área de Concacaf. Entonces, pues sí es más complicado. Yo, yo siento que, la, que esta nueva modalidad de la, de la Concacaf Liga de Naciones... Eh, va a propiciar que las que las elecciones de menor nivel lo aumenten pero ahí el problema o sea, México ya tiene un nivel aceptable y como bien mencionaba Juan Pablo se, se va a quedar México estancado las elecciones pequeñas sí puede que, que, que aumenten su nivel pero hasta que realmente pongan en aprietos a la selección mexicana para para ir a para obtener un boleto a, a los mundiales de fútbol se, se va a ver una, una real mejoría y una preocupación sobre todo por los dirigentes para, para hacer algo mientras eso no pase este yo creo que van a o sea, va, va a seguir pasando lo mismo México se va a terminar quedando en el lugar que le corresponde por no hacer nada para para dar ese, para dar ese paso, como bien, como bien mencionas yo yo también creo que sería una, sería una buena idea volver a, o no volver, sino sino como selección Tratar de hacer lo que hizo Australia en la confederación que brincó de la confederación Oceanía. de Oceanía a sí, Asia claro. y, y los vemos ahí, están, están casi van a cada mundial Le batallan, pero, pero ahí están Yo creo que México debería hacer eso y brincar a Mebol. Para rozarse con un, con un fútbol diferente, más exigente, que lo haga mejorar día a día.
3: Bueno, yo no sé qué tan bien empleada esté la palabra, pero yo creo que uh, para poder ser mejores, quizás deberían de ser eh, tener esta conformidad. Como ya lo decía Juan Pablo, eh, pues sabemos que ganen o no a los futbolistas y, como tal, a la selección, les seguirán pagando igual, ¿no? Entonces. Eh, ellos pues tienen mucho como muchos patrocinadores o les seguirán teniendo pues este dinero en su mano, entonces pues ganen o no, es, están esforzando lo suficiente o no entonces...
1: fíjate que yo quise rectificar algo porque ahorita Alfredo mencionábamos que eh, la selección mexicana corre un riesgo de caer en un bache con lo que, con lo que dijeron, dijiste Nancy tú Que el Tata Martino dijo que la selección es un nivel 2 Y que está en crecimiento Yo creo que la selección Nos equivocamos nosotros en decir que se puede estancar Yo creo que ya está estancada más o menos desde el 86 Porque el fútbol de la zona no, no se ha modificado desde entonces Y no se había modificado anteriormente Entonces yo creo que es un círculo vicioso Como lo mencionábamos antes de, de este punto precisamente Donde... Eh, por cuatro años tus rivales son de chocolate, con todo respeto. Eh, tu selección no se prepara para el mundial tus enfrentamientos contra selecciones que podrían ser realmente una oportunidad para crecer, es decir, cuando enfrentas a Argentina, cuando enfrentas a Alemania C, cuando viene España a jugar a Estados Unidos, ese tipo de partidos que se organizan allá en el llamado Moletour, son tu oportunidad realmente para mostrar tu nivel internacional antes de un mundial, porque ya no tenemos la Copa América, nuestro enfrentamiento internacional de la zona es la Copa Oro que con, la verdad también es, es lo mismo que la eliminatoria, solamente que es un torneo más pequeño. O sea, tenemos que hablar incluso de que siempre se organiza en Estados Unidos Y desde ahí vamos a ver que la base de todo es el negocio La selección mexicana gana, Estados Unidos gana, la gente llena el estadio y todos estamos contentos Pero cuando llega la Copa del Mundo, llegamos a este momento de la verdad Donde tenemos que demostrar qué tanto crecimos en cuatro años Coincidentemente tenemos desde el 86, y eso que fue en casa Que no pasamos, no pasamos de los octavos, México se queda ahí Porque yo creo que este es nuestro nivel y si aspiramos a más es meramente por algo emocional, pero no por los hechos. Yo creo que es simplemente un salto de fe el que se trata de dar en los mundiales, tratando de vencer a alguna selección que sí es potencia en los octavos, pero hasta el momento no se ha dado. Yo creo que la suerte también juega, pero no ha estado en nuestro lado. También, también ahorita, qué bueno que mencionas ese punto de la suerte,
2: porque si te das cuenta, en los últimos mundiales, a México, a México no le ha ido muy bien en los sorteos. O se le pone en grupos complicados... O bien el grupo del cruce eh, Va también contra uno de los De los favoritos A, a levantar la copa Y esto, esto de los sorteos sí es suerte Puede que sea suerte Pero con, como, como se basa FIFA para, En su mismo ranking En el ranking que crean ellos Para hacer los sorteos Si tú no, si tú no consigues Puntos en los partidos amistosos te puedes ir rezagando y puede que te toque un, un bombo
1: complicado, complicado
2: sí. y que te, que, te, que te haga sortear en, en un grupo complicado. Entonces también desde ahí tienes que planificar de mejor manera, eh, como todo en la vida, ¿no? un, un riesgo, un riesgo grande. Si arriesgas más, si lo ganas, vas a ganar más. Pero también si pierdes, pues vas a vas a caer. Eh, vas a caer más en ese ranking. Entonces, estoy viendo yo aquí los, los partidos de la próxima fecha FIFA, que son en marzo. Y México va a enfrentar a República Checa y a Grecia. Okay. Que en el nivel europeo, pues, están ahí ahí de media, media creo, de media tabla para abajo. ¿Sí? Pero también las potencias, las potencias mundiales, pues ya no es como que busquen enf enfrentar a México. ¿Por qué? Porque no se les acomoda
1: venir a jugar a Estados venir Unidos, Estados Unidos sí, cruzar claro.
2: el mundo. Para... Entonces así, ahí sí yo, yo también coincido contigo. Creo que se debería de dejar de dejar de lado el negocio, ver más por lo deportivo. Que al final de cuentas un buen resultado deportivo te termina generando negocio. Sí, claro. Y aquí se aquí se hacen las cosas al revés. Se ve de, se ve
1: de forma de forma opuesta. Algo parecido a lo que la Femesput la había planeado en el 2014 Cuando el Pío Correra estaba al, al frente de la selección nacional Que nos consiguieron amistosos en Europa No sé si te acuerdas que fue cuando precisamente regresó Carlos Vela a la selección Que jugó contra Holanda y metió un gol, si no mal recuerdo No, metió go, metió dos, dos. fíjate eh, También jugaron contra Islandia Islandia Sí, creo sí. Que empataron dos a dos, que talavera para un penal Pero, pero no, no lo armó, ¿verdad? Pero bueno, ya algo así se tendría que hacer, pero constantemente pues Alfredo Sí,
0: pero bueno hablaban ustedes De, de resultados eh, Y sí mencionaban que en los, los Últimos Mundiales se ha quedado México En, en octavos de final Pero entonces, en ¿dar el siguiente paso Significa Avanzar de, de octavos de, de Final? ¿O, ¿O a qué nos Referimos exactamente cuando eh, Decimos el, dar el siguiente paso? Porque bueno, ya que estamos citando A Gerardo Martino también él decía que eh, pues el eso puede ser un resultado producto de, de una casualidad. Sí. Ahí está el ejemplo de Costa Rica, que pues, llegó hasta cuartos de final, si no mal recuerdo. Así es. Y pues después no pasó nada con esa generación, salvo Keylor Navas, que ganó tres Champions con el Madrid. Pero en tema colectivo pues, no pasó nada. El caso de Grecia también, que ganó una Euro. Eh, pero eh, yo... O sea, yo creo que este siguiente paso no tiene que ver solamente con, con el resultado, que el resultado es una consecuencia de, eh, pues de, un, de una mejor eh, preparación de, deportiva
1: del, pues
0: del tema del, del proyecto de Martín.
1: Sí, es una muy buena pregunta porque eh, estamos tratando de hablar del nivel y de, y de cuál podrá ser el siguiente paso, pero fíjate que es muy interesante que no habíamos definido qué podemos decir que es consagrar ese paso. La verdad yo creo que podría ser precisamente Sí avanzar de octavos de final en el Mundial Porque yo creo que es la pared que tenemos Incluso ya los mexicanos cada cuatro años De que el cuarto partido Y luego el quinto, el quinto, el quinto Y ahí no pasamos Yo creo que si bien es, podría ser mera casualidad Como tú lo mencionas bien lo de Costa Rica Yo pienso que aún así Es el siguiente paso México tiene que pasar de octavos de final Y cuando así sea entonces habremos dado un paso firme
2: Pero no, ¿no será como que Digo, aquí en México somos muy fanáticos de, del fútbol. ¿No será que nos estamos apegando solo a, a lo que queremos, a lo que el corazón siente de que México puede pasar más allá de, de octavos de final y ser una potencia? A, a ver la realidad y ver que los octavos y ver que ese es el nivel real de México, o sea que, que para hasta ahí tenemos entonces porque ya son son desde 86 desde el 86, en 90 no se va por los cachirules desde el 94 son 6 mundiales que que no ha pasado nada o sea siempre es donde mismo y se tuvo la oportunidad en 2002 contra Estados Unidos entonces yo creo que, que es el, el real nivel de México eh los octavos de final y que si se llega a pasar de, a un hipotético quinto partido eh, yo lo vería más como obra de la casualidad que por que porque realmente México haya dado el salto a, a un, nivel, un nivel más allá de la selección
3: Bueno, yo creo que sí, es el nivel real de México pero siendo un poco más optimistas quizás sí pueda avanzar eh, no sé qué tan cierto sea, pero al parecer ya puede participar en la Copa América del 2021.
1: Era un rumor, de momento todavía está okay. en Veremos.
3: Entonces puede que tenga como más posibilidades de demostrar pues realmente quiénes son y pues sobre todo esforzarse, ¿no? Porque pues sí, como tú lo dices, es como una ilusión de mexicanos como tal, de que, queren, de que queremos que suban. Pero pues eso no significa sé, que ellos no lo sepan, entonces quizá... Pues,
1: yo creo que ambos mencionan un punto muy importante, porque Omar tú mencionas que es puede que se corra el riesgo de que este sea el verdadero nivel de la selección nacional y Nancy tú mencionas que se tiene que ser optimista en base a este nivel. Yo estoy de acuerdo con ambos porque pienso que sí. En efecto el nivel de la selección nacional realmente son los octavos de final. No somos una selección que vaya a estar peleando la Copa del Mundo al menos no próximamente, sobre todo. Pues desde la organización, precisamente es el ciclo del que ya venimos hablando Pero yo creo que se tiene que buscar trascender Precisamente esa fue la palabra clave que Luis Fernando Tena Mantenía con los olímpicos del 2012 y la selección Yo recuerdo ese torneo en donde la verdad no teníamos demasiadas ilusiones en esa selección Que tenía a Irán Miera, Miguel Ponce, muchos de los que hoy están en las Chivalácticas Que por cierto, entre comillas, Alfredo, tenemos que hacer un podcast de las Chivalácticas No le ganaron el Dorados Pero bueno, volviendo al tema eh, yo creo que se tiene que buscar trascender en todo momento Y si bien este es el nivel ahora No por eso nos vamos a rendir. No vamos a decir, bueno, esto es lo que somos Soy un mediocre y no voy a pasar de los octavos La selección tiene que buscar mejorar, sí o sí Y para eso entonces tienen que cambiar el esquema Y se tiene que buscar trabajar de mejor forma por cuatro años Alfredo, ¿tú qué dices?
0: Bueno, yo no, no creo que sea tan mediocre quedarse en octavos de final Pero sí creo que es la, la realidad de, del fútbol mexicano eh, hoy por hoy pero creo que también el tener más jugadores en, en Europa, por ejemplo, que sean pues que sean regulares en, en equipos importantes, no que sean banca como la mayoría de los que están actualmente, pues siento que también eso sería dar un, un paso adelante ¿no? en, el, en el fútbol mexicano, mm. no solamente el, el resultado de una, de una Copa del Mundo, que pues es algo que tienes cuatro años, solo que ves eh, una vez cada cuatro años y tienes pues solamente 90 minutos para... Para conseguir eso. Sí. Y hablaban sobre la CONCACAF también. O más... Eh, mejor dicho, sobre el abandonar la, la CONCACAF. Eh, y hace rato mencionaba Omar lo del torneo de la, de la Liga de Naciones. Que eso también ha impedido un poco que México tenga partidos amistosos. Como los que ya mencionaba Juan Pablo. no, Contra Holanda, Italia, ese tipo de rivales. Porque ellos también tienen pues, un torneo que juegan en la fecha FIFA. Entonces eso... Eh, hace más complicado eh, pues que tengan un espacio disponible para que juegue con, con la selección mexicana pero entonces eh, hablando sobre resultados también en en Copa América eh, se ha conseguido un tercer lugar si no mal recuerdo
2: en 2000, 2007, 2007 sí. en Venezuela con la selección de, de Hugo Sánchez que al final en, en semifinales los golea Argentina, que pasa la final contra Brasil, México inclusive golea a Paraguay, en, en ese creo que fue en cuartos, cuartos de final, le mete un 6-0, o sea inclusive, inclusive en Sudamérica, México compite. En Sudamérica, arriba de quién ven. de, de quién ven qué países ven arriba de México. De bote pronto así, solo Brasil, Argentina y Uruguay. Colombia,
1: también. ¿Colombia? Sí. Yo, Colombia lo veo ahí a la par. Bueno, no tenemos un James Rodríguez, ni tuvimos un Falcao, ni tuvimos. Nah, no, y también Chile está encima, nos ganaron ¿tenemos un
0: en, en este momento, yo creo que Raúl Jiménez es el mejor. Tenemos que un Raúl Jiménez. ¿Qué
1: es? En este momento, yo creo que sí. Que mejo, eh, que en este momento, sí. Pero que el mejor Falcao o el del Atlético de Madrid, no, jamás. Bueno, pues no, pero. O sea, en este momento. Bueno, y, bueno, no se ha sido y,
2: ahí, y ahí es lo que ahorita mencionabas, Alfredo. Este, México no, no exporta jugadores y lo, que, y lo que queremos o lo que quieren todos los jugadores, los dueños que, que son los que forman a los futbolistas es de que vayan y den el salto a un equipo grande y eso no se puede siempre en los equipos grandes pues son contados los, los jugadores que pueden estar entonces más bien que den el salto a un equipo en el que puedan ser regulares en ligas granjeras como le llaman, ya sea la francesa la, la holandesa o la portuguesa pero que, que, que jueguen, que tengan constancia y roce internacional, roce en, en, en esa clase de equipo
1: ah, precisamente mencionábamos el caso de Raúl Jiménez eh, yo creo que es algo como lo que tú estás eh, precisamente pidiendo ahora de que los jugadores tienen que buscar sobre todo un equipo donde sean constantes tienen que aceptar su realidad, por ejemplo Raúl Jiménez está ahora en un equipo mediano, la verdad, de Inglaterra pero ahí es la figura, ustedes preferían que por ejemplo Jiménez, que está mostrándose ahí de manera bastante buena se fuera a jugar por ejemplo al Barcelona y tragar a banca toda una temporada o preferían que se quedara ahí o por qué no se exporta el jugador mexicano a equipos más grandes
0: Bueno, yo creo que no se exporta porque no hay no hay un jugador que tenga el nivel para para jugar en un equipo de, de esos, creo que el único pues Carlos Vela pero pues nunca, digamos que nunca quiso y más allá de, de lo que nosotros queramos creo que también depende de lo que quiera el jugador no también está, el, por ejemplo ya hablábamos de, de Carlos Vela que tenía calidad para jugar en Barcelona y prefirió irse a ganar dólares en, en Estados Unidos en Los Ángeles, que pues no es una decisión que creo que podamos criticar porque al final de cuentas pues él hace hace con su vida lo que quiere y eh, un jugador que no es, no es mexicano, pero es el caso de Andrea Ranocchia, que está en el Inter de Milán, eh, pues nunca juega pero es un eh, aficionado del, del Inter de Milán y él pues dice que su sueño es jugar en el Inter entonces está ahí y es, creo que es una decisión eh, personal que, se, que se, debe, se debe respetar y acá somos muy eh, bueno, la mayoría son buenos para criticar, no ya hablamos de de Carlos Vela, también el caso de Chicharito que se va a Estados Unidos y pues ya empiezan a, a pegarle no que porque prefiere eso, yo creo que más de lo más allá de lo que nosotros queremos también depende lo, lo que quiere el jugador si quiere jugar, si quiere estar en un equipo importante aunque sea banca si quiere ganar dinero creo que eso es pues importante también Sí, por supuesto pero
1: Nancy, ¿tú qué piensas?
3: Pues yo creo que depende también de las aspiraciones que tiene el jugador, al menos aquí en México. Pues si no se ha exportado también es porque, pues como decía Alfredo, no tiene la, quizá la capacidad o el nivel. Pero pues podría tenerlo, ¿no? Y e irse, pero si no lo hace, pues sí, al fin y al cabo es su decisión.
2: Sí, también, también influye mucho lo de, lo de los, los dueños de, de los equipos de aquí no te sueltan a los jugadores por tres pesos, porque los formaron, los que, lo que ellos quieren es ganar, y volvemos a este tema, de, de anteponer el negocio, por sobre lo deportivo, no se dan cuenta, que si, que si vas generando éxitos deportivos, eh, jugadores exitosos, que si, que si vas vendiendo de a uno o dos, a equipos de media tabla para abajo europeos, y, y que se vaya conociendo al jugador mexicano en Europa No por casos excepcionales sino porque, sino porque se lleve el talento allá este A partir de ahí se puede se puede ir incrementando El mismo valor del, del futbolista mexicano Yo creo que viene desde todo desde la base Desde el nivel directivo Desde el nivel de dueños Porque la misma MLS nos está ganando O sea, figuras... Que ya no vienen a retirarse Vienen a Vienen a competir A ganar un buen, suel, un buen sueldo Todavía con varios años para, para dar Y ya después de la MLS O regresan a sus países de origen O ahora los que son mexicanos Vienen a México y aquí se retiran Hasta en eso nos está, nos está Ya nos está ganando un, Una liga como la MLS Que, que nunca Nunca creímos que que podría alcanzar ese
1: nivel, que podría superarlo y ahí va El rápido crecimiento de la liga MLS pone en peligro la superioridad de la selección mexicana contra la estadounidense ¿Ustedes creen?
0: Uh, yo, yo no creo que la liga de cualquier país sea reflejo de, de la selección, O sea, vemos el caso por ejemplo de Inglaterra, que creo que vamos a coincidir todos en que es la mejor liga del mundo hoy por hoy y no, tiene, no necesariamente Inglaterra es la la mejor selección entonces yo creo que no necesariamente pero sí puede eh, digamos acortar un poco las distancias que hay entre una selección y otra okay.
2: pues ahorita mencionabas que, que Inglaterra no es la mejor selección pero ahí va en camino ¿eh? y, con, y con jóvenes ingleses que, que juegan regularmente está en el caso de Liverpool Alexander Arnold que es yo creo que el mejor lateral derecho de la actualidad está está también este Jadon Sancho que juega en la, en la Bundesliga están saliendo valores, nuevos valores ingleses que, que vienen ya desde, desde un sub-17 un sub-20 y se les va llevando se les va llevando hasta que puedan consolidarse y hasta que puedan en, en su selección mayor aportar aquí en México eh, somos potencia en, en los niveles inferiores en las categorías sub-17, sub-20 México tiene dos campeonatos en la sub-17 ha llegado a otras dos finales me parece en la, en la misma categoría, sí. en la categoría sub-20 se obtuvo ya un tercer puesto o sea, se van perdiendo los jugadores de los jugadores mexicanos de cuando, cuando curiosamente cuando uno va creciendo y se hace mayor de edad, se habla de que tiene una madurez. Pero en el fútbol parece todo lo contrario. Tienen la madurez hasta los 17 y después se pierden. Yo creo que también eso tiene,
0: tiene mucho que ver. Sí, y bueno, creo que gran parte de eso de, esa, de esos jugadores que que mencionabas tiene que ver con ...con un nombre propio... ...que es el de Mauricio Pochettino... ...que estuvo con... ...o tuvo muchos de esos jugadores... ...en el eh, Southampton... ...si no mal recuerdo... ...y después en el Tottenham... ...porque es un, un entrenador... ...que tiene... Esta, pues, ...esta habilidad para formar jugadores... ...para trabajar con, con jugadores jóvenes... ...pero en México tenemos un jugador... Un, ...perdón, un entrenador como Pochettino... ...que sepa trabajar con jugadores jóvenes...
1: No, por supuesto que no, el, quien mejor sabe trabajar en equipo, las fuerzas básicas yo creo que es el Pachuca Pero precisamente ahora que hablábamos acerca de las selecciones inferiores vamos a hablar entonces un poquito de sus capitanes El Pato Araujo ahora creo que ya está retirado, no sé si sigue jugando en el Ascenso MX, fue el capitán de la del 2005 si no, mal me, si no me equivoco el Chatón Enríquez fue el capitán de la que obtuvo el tercer lugar en el 2011 de la sub-20 en Colombia, hoy está en el Salamanca de la segunda división de España. El Pollo Briseño fue el capitán de la selección del 2011 que consiguió el campeonato sub-17 y hoy están las poderosísimas chivalácticas del Guadalajara. Entonces, ¿qué pasa con esos jugadores que en inferiores están trabajando bien? Precisamente mencionabas que no tenemos entrenadores que lo saben trabajar desde abajo, pero yo creo que en problema también en parte viene siendo el jugador en algunos casos, porque Vamos a sacar un caso a la mesa que seguramente para quien lo escuche, si es mexicano lo va a reconocer, que es Julio Lamomia Gómez. Fue un jugador que fue el Balón de Oro en el 2011 cuando se ganó en el Estadio Azteca 2-0 contra Uruguay. La gente lo quería, él era de Pachuca, que es el equipo que mejor trabaja las fuerzas básicas. Fue vendido a Chivas, que es el segundo equipo que mejor trabaja las fuerzas básicas, y no la armó. Es precisamente porque el jugador prefirió irse de fiesta, prefirió eh, comprarse coches, prefirió gastar su dinero. Y es que muchos jugadores que están en la sub-17 y que terminan avanzando y no logran el paso, es porque ellos mismos admiten después de que pierden el piso. El problema del jugador mexicano, y es una frase que la verdad no recuerdo su procedencia, pero se me queda muy clavada que dice que se le da un peso y se lo está gastando. No está buscando hacer más que eso y parece que tuviéramos la mentalidad un poco pequeña en ese caso. Yo pensaría que el problema es tanto de dirigentes como de jugadores. No sé si ustedes están de acuerdo.
2: Yo creo que, la, como, como bien mencionas, eh, los futbolistas se van rodeando de, de amigos, entre comillas, porque están ahí cuando, cuando tienen dinero, cuando cuando les pueden proporcionar fiesta, cuando les pueden... mujeres y a escasa edad o sea, a muy temprana edad entonces se terminan todo y y acaban con sus carreras y muchos de esos amigos, entrecomillados nuevamente, eh, desaparecen también, como bien dice, pues tiene que, que haber una, una base sólida desde alguien que esté cercano al jugador y que que le haga mantener los pies sobre la tierra sí. algo parecido acaba de suceder con, con Javier Chicharito Hernández él llega a Inglaterra nadie creyó que, que fuera siquiera ser titular que fuera siquiera ser parte del plantel del Manchester United cuando lo compran cuando lo compra Manchester United eh, todos decíamos ah, a dónde a qué equipo lo va a prestar no lo presta se queda ahí a trabajar Banquea en esa ocasión. Uh, había delanteros de la talla de Michael Owen, Dimitar Berbatov. Eh, había jóvenes promesas como Federico Maqueda y como Bebé que, que habían llegado junto con él. Pero se, se sobrepone a todo eso y termina de titular con Wayne Rooney. Entonces, en ese entonces su, su familia vivía con él. O sea, había alguien que, que le. Que le hiciera bajarse de ladrillo por si llegaba a subirse. Eh, ahora al final de su carrera. Eh, entra un personaje que. como de coach emocional. Diego. Diego, no sé qué, no, no recuerdo el apellido. Pero o sea, ahora vemos ya esos
1: desplantes del jugador. Yo. Que, no, dime. Chino. Sí, dime. Quisiera hacer una pregunta ahora que tocas precisamente el tema del chicharito. Eh, Precisamente todo esto que se hablaba cuando se fue al Manchester Toda esta promesa que se, que se dio al fútbol mexicano de su nueva estrella El máximo goleador de la selección nacional Uno de los mejores en mundiales Uno de los mejores ranqueados de minutos con goles eh, Chicharito, con las expectativas que él mismo edificó en el 2010 Cuando estaba en Chivas y cuando se fue al Manchester eh, ¿Cumplió? Chicharito, ¿sí fue la leyenda que prometían que iba a ser?
0: Yo creo que sí o sea, para el nivel del, del fútbol mexicano y que él diga que es una leyenda, yo, yo creo que sí. O sea, no hay cuántos jugadores mexicanos tienes que hayan hecho más de 100 goles en Europa o que tengan un promedio de gol como, como él, que mucha eh, o gran parte de su carrera fue banca. Sí. Cuando entraba, anotaba. Entonces yo creo que leyenda del fútbol, pues no creo que, que sea del fútbol mexicano, yo creo que, que sí.
2: sí. Del fútbol mexicano sí, yo, yo también lo creo. Yo lo pongo pues solo por detrás de las carreras de, de Hugo Sánchez, obviamente el máximo el máximo referente a nivel nacional, y de Rafa Márquez, solo atrás de ellos, de ellos dos porque todos pues o sea, más bien nadie, nadie más puede presumir de haber jugado en, en dos de los equipos más importantes del mundo, como fue Manchester United y el Real Madrid. Por supuesto. Y, y rindió inclusive en el Everkusen, que es un equipo mediano im, ah, importante en, en Alemania no tanto así a nivel europeo pero ahí fue su referente ahí marcó 39-40 goles en, en dos temporadas o sea el equipo jugaba para él
1: sí, yo creo de que ahí fue... viene
2: el bajón y Ahora que mencionábamos a Raúl Jiménez Yo creo que Sus carreras son similares Pero Pero en una dirección opuesta Déjenme explicarme un poco Son similares porque Javier llega Triunfa en equipos De De, de renombre Y ahí tiene su, su punto máximo Y viene de bajada En cambio Jiménez Ahora estamos viendo su triunfo y estamos o sea, empezó a empezó a, a talachar, como, como dicen, en equipos grandes, no pudo. Y de ahí fue descendiendo de, de nivel de clubes, pero a tomar constancia y a, y a hacer bien las cosas. Tanto así que ahora se habla que, que lo busca Manchester United o Chelsea, equipos así. Yo creo que,
3: bueno, respondiendo a Juan Pablo, lo siento. Um, yo creo que en el momento en que nos cuestionamos si cumplió nuestras expectativas es que sí porque si no fuese muy fácil no entonces pues quizás nuestras expectativas suelen ser más grandes pero no quiere decir que no haya pues sobresalido ante los demás sí,
2: sí. lo que mencionábamos hace rato con, con las elecciones a veces uno quiere más pero más por el senti sentimentalismo y no por ver la realidad de, de las cosas
0: Sí, y ya eh, mencionaba Omar el caso de grandes jugadores eh, mexicanos yo creo que habría que destacar a, también a, a Carlos Alcido, por ejemplo que es uno, yo creo que es de los mejores defensas que ha tenido eh, el fútbol mexicano que no tuvo un paso tan importante en, en Europa a lo mejor como el de Chicharo. pero también es uno de los jugadores pues, más importantes en, en la historia y el caso también de Carlos Vela, ¿no? que pues no tuvo tanta trascendencia, pero es, un, pues es uno de los mejores jugadores también. Entonces, eh, ¿en qué nos basamos para, para hacer esa lista de, de mejores jugadores? ¿En, ¿En los resultados, en los goles, en la trascendencia que tuvieron? ¿O, o cómo definimos que, quiénes son los mejores jugadores mexicanos?
2: El fútbol, yo creo, al final de cuentas, es un deporte de conjunto, y si estás en mejores conjuntos, obtienes eh, la facilidad para.. tienes la facilidad para obtener mayores logros. Y yo creo que a, a partir de los logros que hayas obtenido en tu carrera, es como se.. Es como se puede hacer esta lista, ¿no? O sea, Hubo. Tuvo logros tanto individuales como colectivos en ese Real Madrid penosamente la, la Champions en aquel entonces la Copa de Europa no se le dio pero ser pentapichichi en esa liga ser campeón de liga con el Real Madrid eh, estamos hablando de palabras mayores Rafa Márquez campeón en, en uno de los mejores equipos de, de lo que va de este siglo eh, campeón de Champions campeón de Liga Española Copa del Rey Mundial de Clubes me parece también entonces ahí yo creo ellos dos son primero. Javier Hernández, campeón en la Liga Premier, en dos ocasiones, y en la primera, en la primera de ellas siendo parte importante. Eh, campeón con el, con el Real Madrid del Mundial de Clubes. A lo mejor no jugó, pero estaba en el plantel y cuando fue requerido se respondió. O sea, ganar ganar con esos equipos es, es muy complicado, es muy complicado llegar Ahora ganar con ellos Yo creo que por eso Ellos tres serían
1: Serían mis, mis top Sí, sin duda alguna Los logros colectivos uh, Te van generando logros individuales Y los logros individuales te dan jerarquía Yo creo que aquí en México tenemos Por supuesto, yo creo que no hay debate Entre quiénes son los dos primeros por ahí se habla, a partir del tercer puesto de Chicharito, del que estábamos mencionando, es donde entra el debate. De si está por encima de Cuauhtémoc Blanco, de Luis García, inclusive de Carlos Vela. Yo creo que Chicharito sí estaría en un tercer lugar, pero hay una diferencia considerable entre él y Rafa Márquez, que yo considero el segundo. Debido a que, si bien jugó en el Real Madrid, al igual que hubo, no, no consiguió tanto. A pesar de que la gente en, en Madrid lo, lo quiere. Eh, se me hace algo curioso, yo recuerdo mucho el año en el que estuvo y que se ganó la afición Merengue. Eh, sin embargo yo considero a Rafa Márquez No, de verdad eh, Tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones Es un jugador completamente diferente A los que hemos tenido últimamente En, en la selección nacional Y lo extrañamos
2: <risa> ah, Bueno, discrepo un, un poco Porque eh, Ahí en, en algunos partidos Perdía la cabeza En partidos importantes y, O desaparecía simplemente y lo vimos por ejemplo en Brasil él hace la falta discutida o no sobre Robin que, que nos manda a, a, pues a casa en, en, ese, en ese torneo se hace expulsar contra Estados Unidos en 2002 eh, más bien en, en selección si nos vamos a basar en en ver quién es mejor por los logros con la selección eh, poquísimos jugadores pero esto... Pues nos da, nos da mucho mucho mucha tela de, de dónde
0: cortar, ¿no? Sí, que bueno, yo creo que Bueno, Rafa Márquez en el Mundial de, de 2006, en aquel partido contra Argentina, fue de los de los jugadores clave. De hecho, esto, él metió el gol en aquel partido que, que creo que es después del de 2014 el que más cerca ha estado México de, de avanzar a, a ese pues ese anunciado quinto partido. Y Juan Pablo todavía se acuerda del gol de Maxi Rodríguez. Golazo, sí, golazo Golazos que dan tristeza, en este caso pues Sí, sí. y pues bueno Yo, yo creo que en, Para mí Chicharito sí es una leyenda Pero no creo que esté dentro de los tres mejores Jugadores de, de la historia del fútbol mexicano Digo, tampoco es como que hayamos visto Toda para poder hablar de eso sí. Pero pues como dice Omar Es algo que nos da eh, tela Para, para seguirnos y podemos seguirnos Hablando eh, todavía eh, Horas, pero bueno, hemos llegado al al final de esta edición del de podcast de alto rendimiento, Juan Pablo muchas gracias,
1: muchas gracias a ti Alfredo por la invitación a Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán por el espacio y por supuesto a toda la gente que nos escucha un abrazo como siempre y aquí estaremos esperando hasta la próxima edición del podcast Nancy
3: así es, muchas gracias por la invitación y los esperamos pues, la siguiente
0: semana
2: gracias compañeros gracias a Radio, a Radio UDG por el por el espacio y la oportunidad y pues aquí estamos para, para
0: seguir hablando sobre lo que nos encanta, que es el fútbol. Así es, pues gracias a la gente que nos escuchó, gracias a ustedes por, por haber estado aquí. Y pues nos escuchamos el próximo viernes.
1: termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva, los integrantes de alto rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.